0: 来推看一下我的面膜爱牌提提颜，每年10月都会推出铁粉必抢的年终特惠组。今年的礼盒主打史上第一个以面膜核心的全方位面膜保养组合，包含面膜专属的前导喷雾，加上八片 T T 颜面膜，有永生胎和黑蜂蜜的系列，还有一瓶黑蜂蜜乳霜哦。前中后的完整搭配，就让面膜的效益可以最大化。有在敷面膜的粉丝，一定不能错过这组年度必收的礼盒哦。记得10月5号星期一1 1点四十准时开卖，在开卖前赶快。点本集介绍中的链接，先来领取序号。下单的时候，只要输入序号，就会再多送你一片价值三百五十元 TTN 最顶级的实验室系列面膜。大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。我目前是一名空服员，有十年的飞行经历，也是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，经营了六年多，目前累积了超过二十二万的粉丝。同时也有在经营 Instagram 和 YouTube 频道，希望可以在这个平台和大家交流更多个人想法和人生经验。在 Emily 包包的频道中，主要是会绕着 Post、P O S T、People、Occupation、Society、Travel 的四大方向主题来谈，从自我成长、工作甘苦、世界文化与旅游实施等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来吧！现在在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 KK Box 都可以收听得到 Emily 包包、哦。如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我哦。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，我是 Emily。上个礼拜呢，我们的主题是谈如何改善拖延症。那我其实收到蛮多的私讯，大家都很有同感，因为我们的周围，可能包括我们本身自己，都是有拖延体质的人。那天在跟我妹聊天啊，因为她从前一阵子，她就在跟我嚷嚷说：“哎、欸，我要减肥，我要减肥，我太胖了。”然后以我的观察呢，她根本就没有任何的进展。虽然我发现她有持续的在健身房运动啊，做重训啊，但是。他根本就没有少吃过，而最新的进度是跟我讲说：“哎，好了，我真的要减肥哦，最近真的胖很多。但是我要等过完中秋后，因为中秋节要烤肉，我要大吃，所以这就是很血淋淋的例子。身为姐姐的我，只好翻个白眼给他，跟跟他说：随便你了。好，这个礼拜呢，是我。”做完鼻中隔手术的第二周，那很谢谢大家的关心。我现在还在复原当中，而且每个礼拜我都要回诊，回医院再去畅通鼻子，因为医生说回诊大概至少要一个月。然后希望之后呢，每一次的回诊可以让鼻子越来越顺，那鼻子顺了呢，一切也都会很顺。然后这个礼拜我分享了鼻中隔手术的全记录，朋友还特别传赖跟我讲说，也太可怕，太写实我实在不敢看下去。因为我是尽量分享我的真实感受，而且局部麻醉真的是可以知道所有的事情。后来我才知道，真的有很多人有这个问题，那也希望我的文章可以帮助到大家。不过呢，如果你有任何关于鼻中隔弯曲的问题，我还是建议大家亲自去医院咨询医生最准哦。因为每个人的状况不一样，也不见得每个人都要手术，健康平安还是最重要的。所以呢，大家如果有这个状况的朋友，还是赶快去看诊吧。这个礼拜一在粉丝团做了久违的直播，然后是介绍沙皮超级品牌日的优惠，也跟大家介绍。秋季的彩妆新品，然后看到一些铁粉们上线，我觉得蛮感动的。希望我之后会多开一点直播，可以跟大家聊聊天。尤其是每周 p o c a s t 的主题，其实我们都有很多东西可以讨论。那加上我常常也会收到大家的讯息啊、留言啊，然后每个人也有自己的个人经验想要分享，所以我觉得可以趁着一则直播，让大家在线上问问题位，我可以直接回答大家的疑问，或者给大家建议。这个礼拜我有做一个很有趣的工作，就是我受邀到台中的日曜天地 Outlet 去拍摄，然后当天有非常好玩的滑行李箱大赛，所有提前报名的参赛者呢，他们要带自己家里的行李箱到现场来。活动现场有一个精心设计的飞机跑道，那跑道上呢，它有标注几个位置，就是每一个位置你只要那是一个格子，像比如说精品包包、行李箱，那你只要滑到那个格子里，就可以把奖品带回家。然后我当天到活动现场的时候，我还没进去，我就发现门口已经有人在排队，然后拿着行李箱一直在试滑，因为大家就是想要把奖品带回去。啊当天活动主持人介绍我出场之后，就替我试完了，我就觉得非常好玩。好笑的是，我还差一点拿到万元名牌跑，就只差那么一点点。因为我是专门在拉行李箱的，我手感之好，让现场工作人员差点吓出一身冷汗。因为我一滑呢，就只超过那个格子一点点。而且呢，我现场念了机上广播，因为要让大家有伪出国的感觉。那我也是第一次在公开的场合念广播，觉得非常的好玩。我的任务是要好好的介绍 o 奥莱斯里的折扣，因为大家现在不能出国，那也有可能很想报复性的购买，所以在趁周年庆的期间或。然后还有折扣优惠下沙的时候，我要介绍一些很值得入手的品牌给大家。那当天我也换了将近差不多十套的衣服，摄影师拍了超过两千张的照片。那为了拍摄鞋子的特写，很好笑的是，我看到摄影师整个人趴在地上这样子拍，就蛮辛苦的。每张漂亮的照片背后付出的心血真的非常的大。那到时候呢，也会把。这则在日耀天地拍摄的文章还有照片，在粉丝团和部落格分享给大家看。那先来读一则 iTune 上的留言，有一位听众叫做 Mini Lauren， 他说：“好喜欢 Emily， 好多好实用的分享，每个礼拜准时收听，好谢谢你的支持。”那如果大家有任何的想听的主题或者是建议，也欢迎大家留言私讯给我。因为我在主题的安排上面都会尽量想要做比较多元一点点，有不同的面向跟大家谈，就像我一直在粉丝团里面写的文章一样，就希望它是丰富有趣，让我自己做起来也会更有兴趣跟动力。啊，当然最大的主轴还是在于每一集都希望能够带给大家一些不同的启发或者方法，你可以跟着我一起做做看。因为有时候听完你觉得很有用，但是你没有做，你就会忘记，所以我会建议大家。你就是动手做，然后你应该可以带来更大的改变。我最近刚好看到朋友转发的一篇文章，有同事因为太想念飞行外战生活而有感而发的创作。那文章的内容大概是讲，不能飞的这段时间，真的很想念在国外的一切。虽然每次要上班前都会小忧郁发作。都不想离开家，可是通常到了外战之后就超级开心，快乐似神仙，可以忘却很多的烦恼。那将近半年没飞，整个人好像出现幻觉，脑海中会一直出现外战的美好片段。那看到这篇文章，让我觉得有很多的感触。那我想要跟大家分享一下。在这一集的节目，我要跟大家说，真实的空服员外战生活是长得怎样？那我们飞到国外，是不是跟大家想的一样，很多才多姿啊？或者是我们在国外的休息时间都怎么安排？那在这一集的节目，我就要来跟大家说，虽然这没有标准答案，每一个人都不一样，可是呢，我要跟大家说，完整的空服员在国外外战都做些什么事？首先，我们谈一下什么叫做外战。在国外休息停留的时间呢，我们都会叫外站过夜班。那所以大家常常会听到空服员们常常会说：“哎，外站外站，这就是这个意思。”那直到回程航班前的所有的时间呢，只要你是在国外停留的，这都,都是我们的自由时间。那像很近的一些，比如说日本班、韩国班、新加坡班、马来西亚班，通常我们。也有很也有来回班，可是也有过夜，可是它都是很短的，通常我们就是睡个觉就回去了，那顶多就可能是在机场写拼的行程。可是如果呢是飞美国、欧洲、加拿大的地方，我们通常都会有休至少两天的时间，然后有的更好，可能可以停留更长，三天啊四天以上。它、啊、停越久，钱就越多。不过呢，就是看当地的地点。因为还有看它的消费水平，像如果是在巴黎啊、伦敦、米兰、法兰克福这些大家很爱的城市，停留比较长的航班就会被称为黄金班，我们通常会叫做 Golden Flight。可是就是可遇不可求，可能就是很久才有一次这样。我还记得我以前飞过一个班，我觉得非常的棒，它是巴厘岛五天四夜。那是唯一的一次，那时候我记得不知道是不是因为像是夏日特别行程还是什么，我那一个航班就刚好拿到五天呢、欸，这太巴厘岛，你知道离香港有多近吗？它只有四个小时的飞时，可是我就是免费赚到一个度假班，然后游泳啊、玩水啊，然后拍了很多的照片，吃很多东西，这真的是非常。可遇不可求的航班，然后我也有飞过一个很棒的过夜班，是阿布达比，这是我们很多年以前的，现在已经没有了。当时是香港飞阿布达比，然后停一天，然后阿布达比再飞 J d a 来回，然后之后再停在阿布达比停留两天，总共我记得那个 pattern 大概是七天的航班，所以那是目前为止我飞过最长的。然后钱也最多的，因为那一次的航班，我大概拿了应该有超过台币两万多块以上的外站津贴，所以我到现在都一直还记得哦。那种航班真的是非常喜欢，那我觉得那是我就是一辈子很难忘的过夜班。那不管在哪个城市，只要是过夜班呢，大家到了饭店，大家都会在 lobby 排队等待，等等待领那个外站津贴。那各家航空公司对于外站津贴有不同的算法跟给法。那像我们家就是领当地的货币，那这一点其实非常方便，因为你不用再自己换钱。那一般来说，我们会计算就是停留的长短、餐费，还有过夜补贴的加总，那就是我们整个的外站津贴。那不同城市的外站津贴加起来都是很可观的数字，因为我们的底薪原本就不高，那都是因为外站津贴往上加。如果花的越少，当然就可以多存一点钱。举个例子来说，像是飞巴塞隆纳，如果你停留两天，大概就可以拿到两百多欧元；如果停三天，就一定会超过三百多欧。所以台币大概就是一万多块。那外债今天其实是非常补的一笔钱。每个月如果你有三个长班，光是外债今天你可能就会超过台币两万五以上。那空服员呢，都在外站做什么呢？我个人特别整理出来，我觉得空服员在外站最爱做的有两件事情。第一件事情就是吃饭店的 buffet 自助式早餐。我觉得空服员认真说起来呢，很长是很爱吃的，就是饭店的自助式早餐，因为饭店会给我们有有点像是员工优惠价，然后打完折都会比一般的客人便宜很多。像之前飞欧洲啊，有那种十一欧、十三欧。的早餐吃到饱，我记得以前很早以前还有米兰那种五欧哦，好像还不到十欧，就非常便宜便宜的早餐。虽然它很简单，可能只有一个，比如说有蛋啊，有一些沙拉，然后有火腿啊、c h e 面包，可是就因为非常便宜啊，因为如果你去过欧洲的话，你应该知道，随便喝个咖啡可能也是一点多欧，所以对组员来说根本可以吃饱，就是天堂。然后。我们就是有一餐就要吃够本的心态，所以大多数的组员呢都会在早餐故意吃很饱，因为这样子你中餐就不用吃嘛。然后下一餐就是晚餐，然后我们的心中都会有每一个各国饭店的自助式早餐排名，大家就会有自己最喜欢的，像比如说法兰克福的早餐就很受欢迎啊。因为它有现做的巧克力牛奶，你可以自己有那个乐趣，自己拌然后巧克力，白巧克力、黑巧克力都会给你，然后有热牛奶直接给你，然后你就可以自己慢慢融、慢慢融，做一个现做的巧克力牛奶。然后它也有现炒的欧姆蛋啊，啊，面包都很好吃。大家知道欧洲面包，尤其德国的面包是非常好吃的。而且最特别的是，早上还有香槟，可以让有一些同事一早就免费买醉，所以难怪大受欢迎。所以在外站的自助式早餐是我们很喜欢的。那还有第二件事，也是组员们在外站很喜欢做的，就是狂扫超市的食物。我觉得很多的，你去很多的城市。就是大家未必会去观光，可是一定会去的地方就是超市。大家很爱去超市买东西，那包括我自己也是。那最好呢，超市就在饭店的附近，因为这样子走路就会到。你如果想到什么要补货，你可以随时去。可是像有些超市它会比较远，饭店会安排接驳车，就很贴心，而且还有固定接车的时段，所以我们只要看好时间就去搭车就好了。那大包小包你买完，你也不用提的上气不接下气。那根据我的观察呢，很多的同事非常爱买菜，因为香港入境他可以带很多的东西，限制很少，所以如果在国外买呢，他可以觉得比较便宜、比较省呢，大家就会不管行李箱有多重，还是会这样子扛回来啊，尤其是像水果，也是大家也是扛的非常努力。不过当然入境台湾是不行啦，所以每次我看到香港同事在西班牙狂买哈梦火腿，就是西班牙一定要吃的生火腿，他们都要带回香港时，所以我都会投以非常羡慕的眼光。所以我就只能在当地吃，因为我带不回台湾。那像我一般在超市呢，我都会买当地好吃的零食、饼干，然后就带回来给家人朋友吃。那一定会买的就是水果跟优格。因为国外的优格很好吃，又非常的便宜。我之前在开直播或者是在国外的时候，我也会拍照给大家看嘛，也也有在线动分享过。所以就是必吃的那些品牌，像我就很喜欢西班牙的达农奶的牌子。所以你买回来优格，你就可以在饭店的冰箱冰着。我就会趁比如说呃两三天的 stay 把它吃完，然后就会就是过过瘾。因为你要下一次要吃，就可能要一段时间。那国外的大超市呢，也有很多是先做的餐点啊，或者是一些好吃的面包、微波食品，组员也都很爱买。因为不想出房门的人呢，就会一次去超市把它买完，接着三餐就会在房间搞定。那如果我们是住有厨房的饭店呢，我们也会很多，就是会买很多菜回来呢，就开始煮饭。然后组员也很喜欢买酒，因为国外的酒真的很便宜。如果喜欢喝的同事呢，也都会趁在国外的时候，然后去超市买回家。那却硬的大黑行李箱，我就要费尽心思的打包，因为就不怕在运送的过程中被打破。大家有没有觉得听到这里很意外？不是去知名景点打卡拍照，也不是一直去买精品包包啊，因为这些都是刻板印象。但这些事我们也会做，可是他不是一直在做这些事。那外人做什么，其实跟地点有很大的关系。比如说。如果飞日本、韩国的话，我们就会忙着出门去买东西，因为停留的时间很短，那在房间的机会很低，所以就是大家都是一直往外跑，可能通常就是买回来很晚回来，然后准备睡觉跟打包而已。可是如果你是飞呃欧洲、美国、加拿大，不出门的机会是非常高的。很多人很多人可能会觉得很奇怪，不是应该要出门逛逛吗？通常呢，会第一次、第二次的时候你会很。很有兴致想要出门逛逛，可是当你已经飞过好几次，该去的点你也踩过了，然后你明想跑很远，又想省钱，那多数的同事就会待在房间里面，然后不出门。所以，我们组员有一个俗称，就是 lock and seal， 就是把自己锁好锁紧，就是在房间里面，直到要上班的时候才会出去。那出门的时候，大概就是有打包食物回来吧。其他的时间就会在房间看书啊、追剧、玩手机啊，或者是可能跟家人、朋友、另一半视讯等等。所以有一些组员他在外站的生活，还会比在台湾的时候还要更宅。我觉得会有这样的原因，就是因为可能有一些地方去过了，再去也没有什么兴趣，也是也或者是想要存钱节省开销，所以就不外出。因为你外出通常逛街就是会花钱嘛。那我听过有人为了要把外间津贴省下来，只好吃麦当劳的优惠套餐，像是有一欧元的汉堡，比如说是三十几块台币，或者是自己带泡面啊吃上两天。所以，我以前也很喜欢带泡面出去吃，然后也因为这样子，就是被一些姐姐念，她说公司给你津贴，就是你好好吃饭跟休息，结果你吃一些不是新鲜的东西，然后又没什么帮助。的一些垃圾食品，这样长期下去啊，又要长期熬夜，难怪身体会搞坏。存下来的钱，可能你会拿去看病，也去交给医院，或者是买健康食品。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your i n v i t e service manager, Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字,这个字叫做 “copy crew”。Copy 指的是驾驶舱，那 Copy Crew 就是在驾驶舱里面工作的机组人员，就是机长们。那大家通常在什么时候会看到机长？一般就是在机场里面，然后看着他们戴着帅气的帽子，然后率领一群空服人员往前走那种身影。我还没当空服员的时候，我印象很深，我非常喜欢的一部港剧叫做《冲上云霄》，应该很多人都有看过。吴宇森饰演的 Sam 哥那位。正机师，我觉得就是大家心中超级帅气的机长的样子，因为很有型，然后很有责任感，遇到危险临危不乱的样子，就是大家心中英雄机长的典范。那通常在班机上的机师们编制呢，有哪些人呢？以我们公司来说的话，我们有两条、三条、四条。那两条就是 Second Officer 二级副机师，三条 First Officer。副机师四条就是整架飞机最大的老大，叫做 Captain。那 Captain 的话呢，其实是我们都会通常用广东话简简称他们为机头。头。然后有时候因为他们的名字很长嘛，那我我们为了跟同事沟通，然后让对方快速的知道我们在讲谁，我们都直接会用三 two C t o 直接这样子讲讲，我觉得还蛮好笑的。那非常班跟短班的技师人数其实不太一样的，一般在非短班，我们就是只有两位嘛，就正技师跟副技师。那非中长班，像澳洲这种八个小时、九个小时，就会有三位。那非超长班，像美国、欧洲、加拿大的航班，就会有四位，有一位四条，两个三条，一个两条，因为要轮休。哎、欸，听到这里有没有觉得很像麻将？空服员什么时候会碰到机师们呢？通常都是会我们一起搭巴士要、啊、去机场的时候。那机师们呢，他们会上车跟我们自我介绍，然后也跟每一个空服人员认识一下。那最主要是要跟我们讲一些飞行的资讯，比如说飞时多少、多少时间，然后天气怎么样啊，有什么样的状况啊，怎么跟他们讲啊，等等这些比较关键的资讯。可是短班基本上我们不太有机会说话的。嗯，都通常就是在机上这样子打完仗下班之后呢，然后最后一次就是再一次见面的时候，就是客人都已经下去了，机师他们就会拿起广播跟我们讲说 ，Thank you guys, see you later。那这样子一个航班大概就结束了。在飞常班的时候是会比较有机会跟他们聊天的，尤其是在服务头等舱跟商务舱的时候，因为他们都在前面工作，那我们除了服务客人，也要。送东西给机长吃吗？帮他们准备饮料。有一次，我听座舱经理在跟负责打厨房的阿姐讲说：“哎、欸，你的男朋友吃饱了吗？那现在男朋友是谁跟谁在里面呢？啊，有谁去轮休呢？”就是用这样的方式去称机长们，我觉得也是蛮贴切的，因为他们要负责把我们安全带到目的地，所以我们要喂饱他们，要照顾他们，然后也要时时知道他们的状态。我们常常也会有传說,说、谣言，说，哎，哪些机长人很好啊，或者是有一些怪咖很难搞。我们公司最有名的一个传说就是有一个机师，他对茶的浓度是很要求的，然后他会规定空服员们在 serve 他的时候，就是他的热水，然后他的红茶茶包要这样子浸泡十二下才要喝。这个是我们很有名的啦，但不知道是真的假的。那大家对机长这个职业本来就有很多的幻想嘛，也常常会有一些传说说他们哎长得很帅啊，很花心啊，呃赚的、哦、很多啊，跟空服员有很多的花边新闻等等。我觉得有些人长得不帅，赚得不多，可是也很花心啊，所以我觉得跟工作可能不是这么有关系，应该是跟人比较有关系。当然喽，跟空服发展的恋情呢，其实空服恋情就是像大家一般在办公室会碰到的办公室恋情一样的，它是很正常的，因为比较多机会接触嘛，所以也是有那种跟，即使跟空服员结婚的例子，像我自己的朋友就是。那我觉得他们。以我自己的个人经验，因为我曾经就是也有碰过技师的追求，那我觉得他们还是蛮懂女生的，就是很懂女生喜欢什么，然后很懂追。我印象很深刻，就是他特别换进我的航班去跟我飞，然后制造小惊喜，重点是还会在我的 mailbox 箱子里面放一些。外战的礼物啊，随时就是给你一些意想不到的惊喜。我觉得就是很懂女生的心情，然后呢，也会在外战安排吃饭啊等等这些。我觉得应该就是因为他们身经百战吧。我觉得空服员最喜欢的技师们，其实大家都是会，其实跟做仓经理一样，大家会希望一起工作的人呢，他是。尤其是他是整架飞机最大的人，那我们都会每次听到他们讲说哦，如果你们遇到给你们 hard time 的客人，然后或者是很难搞的客人啊，一定要马上让我们知道，我们就会把他们踢下去。那每次听到机长们在 briefing 的时候这样讲，我们就会觉得哇，特别的安心，因为觉得他、就是呃很有责任感，然后也让我们觉得很有依靠的一个技师。那因为我们也是一个团队，所以当然。把客人带到目的地是他们最主要的工作，那其实也是跟我们就是前舱跟后舱也得要一起合作，才可以成就每一次很安全，然后也很开心的飞行。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。我记得以前刚飞的时候非常重，不管长途短途，一到饭店我就立刻换衣服，然后拿着地图。带着我已经做好功课的行程表，农民明,明时间很短，还是硬要去走很多的地方。可能是因为年轻吧，就非常冲，而且觉得熬夜也是小事，尤其是第一次刚飞了点。可是飞久之后，随着航点一直重复，也会少了那个坚持跟热情。不过如果遇到好朋友，也会一起飞，一起出去玩。像上次刚好碰到我在 Emirates 上班的好朋友马龙，我们一起同时在荷兰的阿姆斯特丹相遇，所以二话不说马上约起来走光光行程。就这个时候就会拿出热血。但是我的习惯就是在国外就算不光光，我也是一定会出门吃饭，不论我有没有打算去哪里，我不会把自己锁在房间里头。我喜欢找新餐厅啊，新咖啡厅，可以吃饭、拍照，也可以放松休息，很享受。喜欢走在路上散步的悠闲感，尤其是非欧洲，我也都是出去一整天居多。那我很喜欢跟自己独处的时刻，一个人随便走走，在街上观察人群，还可以寻找写作灵感。我还有一件会做的事，就是我一定会在饭店的健身房里运动。那行李箱也会放着运动鞋跟运动服，因为有一些大饭店的健身房超级赞的，因为它的设备非常好，所以可以去，我一定会去。再来，我们要谈一下非外站的好处跟缺点。首先，第一个好处就是。这就是为什么这么多人想要当空飞的原因，就是你可以飞到不同的城市，住国外很有名的四五星级饭店，然后去知名的景点彩电。那你可能不需要花机票钱，你就是借工作之便就可以去了。那你可能就是因此可以去很多的地方。那第二个好处就是和来回班没有外站津贴的这种来回班相比呢，就是你有津贴可以存钱。那第三个好处就是。也可以因此接触到不同的文化，还有国外流行的事物啊，比如说像我们很常去的韩国跟日本，那你可以就是 follow 到最新的药妆，或者是彩妆、衣服等等，然后欧洲的流行事物你都可以很快的跟上。然后有些人常常会开玩笑说：“哦，你可以在外站交男朋友啊，因为有不同的城市，比如说德国一个、意大利一个、美国一个、韩国一个，每个国家都有。”好了，但是这是玩笑话。不过就是，说不定真的有人这样做。在外站就是想做什么随你心意，只要在上班的集合时间准时出现就好。那其实这份工作最棒的地方就是，趁着外站休息时间，在不同的城市留下足迹，可以体验各国文化特色，品味人文和艺术，品尝在地美食等等。那虽然只是短暂停留，也无法像自己放假出游那样放松，不过却会很满足，可以忘掉工作上的疲倦。那缺点呢，就是第一点就是时差啦，日夜颠倒的问题其实是很严重的。那有时候我觉得很辛苦的时候是想睡不能睡啊，你在尤其是像飞欧洲的大半夜凌晨起飞，然后你可能就是很困，然后但是你还是要撑着十几个小时。那有时候飞美国的也时候也很辛苦，就是生理时钟明明是晚上，可是外面是大白天。然后当你很想睡的时候，其实就是不对的时间，所以每一次在调时差的时候都还蛮辛苦的。像我自己就很少会飞美加班，因为我,我自己调时差就是会很累，所以我都会尽量以欧洲为主。那第二个缺点就是存不到钱，比如说你可能外战今天。很足够，那你除了吃饭之外，你也用去 shopping 啊、补货啊、买纪念品啊，像我一样就买超多纪念品，或者你去吃很多的东西。像我之前也有拍在 YouTube 拍过一个什么是黄金潘，偷偷告诉你空姐最爱的三种航班，那个影片大家可以去看一下。当然，如果你把钱全部都花掉了，这个就是本来是。你额外的薪水，当然你后来你也会存不到钱。那第三个缺点就是飞行时间比较长，那你工作跟服务的时间拉长了，疲劳啊、疲倦啊、腰酸背痛啊，或者是一些职业病，就慢慢会产生啊。当然 ，OK 的话，我觉得是不管长班短班，你是都有可能遇到的。那凡事都是一体两面，没有绝对的好，也没有绝对的不好。那因为新冠肺炎疫情的关系，这半年来有很多的空服员几乎没什么班可以上，多数在放无薪假。那我看到有一个同事呢，他分享谈到。疯狂想念外在的生活，因为在外在的生活很自由，想做什么就做，想颓废在房间里一整天就关一整天。那遇到不错的同事一起出去玩也可以，那逛街找到一间特别喜欢的店逛两个小时也没人会管。三天在房间追剧不跟人家讲话都没关系。这份工作自由自在、无拘无束的优点，我想是最让人怀念的。有些可能因为在家里有压力，要顾小孩的妈妈同事们，也是趁着飞到国外去透透气，暂时喘息几天，让自己可以好好的睡、好好吃、很休息，没人会管，没人会烦。这也是其他工作不太会有的优点。我想这也是为什么很多人喜欢的原因。我那一天还跟同事聊到说，我们从来没有这么久没有去日本过，以前几乎每一个月都要想办法飞个日日本班去。补货啊，买东西、吃东西。那现在就有一种不知道什么时候还可以再去的感觉。我想也一定有很多的台湾人非常喜欢去日本，一年可能都会规划两次的日本游。那我现在在看到以前的外战照片的时候，都会觉得天哪，这好像几个世纪以前的事。这阵子在写书的时候呢，也常常在翻飞过的城市跟照片。那尤其是看到西班牙的时候，我一直因为工作的关系很想念的时候，我就可以去换班来飞，比如说马德里啊、巴塞隆纳。可是现在就算上班有机会去，也没办没办法出去，就觉得想要再一次去西班牙好好旅游、好好逛的时候，不知道多久以后了。那这两天我看到 TVBS 有一则采访的新闻，他访问外商航空公司的组员。那关于这一次疫情重创航空业，对于他们的生活有哪些改变？那我就看到有在国外上班的组员就分享自己这阵子的心路历程。特别的是，因为他是在以国外为基地，那他根本来不及跟同事说拜拜。他下班了之后就收到一封 email， 然后就。被通知说被资遣了，但他本来以为月底还有一个航班，结果因为收到这个 email， 全部的东西都没了，我他整个觉得很傻眼。那面对公司突如其来的裁员，很惊吓，但也只能接受，想办法找其他的出路。最近有很多航空公司裁员的事情，尤其是像我们公司最近也有重整的新闻，所以大家都很紧张，也很人心惶惶。那有些人飞得很久，已经很习惯这样的生活形态跟节奏，不知道该怎么办。但是我也看到有一些同事开始做起副业，学习第二专长。像我最近看到有同事在脸书分享，他开始当美睫师，然后卖保养品，或者是去找其他的兼职。不管未来怎样，但是都是我们自己无法控制的事。但是多学一点东西又可以有收入，我觉得当然是很好。毕竟航空业可以恢复到正常时期的营运，最快可能也要等到2023以后的事了。这次的疫情影响了很多人的生活，那遇到一些突如其来的变化呢，或者是长期以来的生活习惯和节奏被强迫改变，也是一个契机，让我们去正视自己真正在意的东西，或者是我们觉得最珍贵的事。因为以前可能觉得理所当然啊，就跟吃饭喝水一样简单。比如说，对我们来说，开员员工优惠票。可以随时开，想去哪里就去。就算我们不自己安排旅游，那我们也可以趁工作之便偷闲。以前很忙碌的时候，连要申请无薪假都还不见得拿得到，现在则是不知道要放到什么时候。所以就完全是截然不同的感受。我有一位在外商工作的朋友说，飞了这么久，一直都觉得飞行不只是工作，就是生活。现在被迫离开，觉得很错愕。可是从另一个角度去想。却也是一个展开自己人生下一个下一段旅程的契机，去做一些自己本来很想做，可是一直还没有做的事。当然，航空业只是冰山一角，有很多行业都受到影响了，从工作形态和生活都有了改变。有人是在家工作，有人是远距，所以我们的心态都要去快速的调整跟调试，也要去适应这样的生活呢，可能也会变成常态。毕竟只要疫情还没有结束，就会一直存在很多变数。在等待世界慢慢修复恢复的时候，我们也只能自己做好心理建设，随遇而安，也要想办法生存，度过难关。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我哦。听完今天的节目，你应该也有些想法，我也很想知道大家的回馈。如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或者是 Instagram 找我，只要搜寻空姐宝宝 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 就现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 的抱抱的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。我们下一次集再见喽，拜拜。